0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na kanale My Politics. Ja nazywam się Jan Romanowski, kłaniam się niuziutko, a to jest podsumowanie tygodnia. Dzisiaj mam przyjemność gościć w naszym programie panią poseł Karolinę Pawliczak z Nowej Lewicy.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Pana posła Zbigniewa Giżyńskiego z Koła Poselskiego Polskie Sprawy. Dzień dobry. Pana posła Krzysztofa Bosaka z Konfederacji.
2: Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
0: Pana posła Franka Sterczeskiego z Koalicji Obywatelskiej.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Oraz pana ministra Jacka Ozdobę, wiceministra klimatu i środowiska oraz posła Solidarnej Polski. Witam. Dzień dobry. W dzisiejszym podsumowaniu porozmawiamy w pierwszej części na temat ostatniego posiedzenia Sejmu, w szczególności o wyborze przez Sejm profesora Marcina Wiązka na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich. Następnie o konsekwencjach wprowadzonego przez rząd lockdownu oraz przyszłości pozwów, które zostały przeciwko rządowi wszczęte. A na końcu porozmawiamy o ostatnio zgłoszonej do sejmu ustawy na temat zmiany ustawy o krajowej radzie o, o y, radiofonii i telewizji tak zwane Lex TVN. Także proszę państwa, chyba możemy przechodzić do najciekawszej i merytorycznej części programu, czyli dyskusji. W czwartek zakończyło się dwudniowe posiedzenie sejmu, w czasie którego posłowie debatowali między innymi na temat uzupełnienia porządku dziennego o poselską uchwałę Lewicy, na temat ustanowienia terytorium RP strefą wolności i równości dla osób LGBT+ nad ustawą nowelizującą ustawę na temat Instytutu Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego, w czasie do którego wybuchła wrzawa po słowach posłanki lewicy pani profesor Joanny Senyszyn, która to nazwała, i tu cytuję, żołnierzy wyklętych bandytami, którzy mordowali swoich rodatków, a po ostatnim niespodziewanym transferze Michała Gramatyki do Polski 2050 w Sejmie nastąpiły również kolejne roszady, Pan poseł Arkadiusz Czartoryski po niecałych dwóch tygodniach powrócił z nieistniejącego już koła Wybór Polska do Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, a posłanka Janowska i nasz gość, pan poseł Zbigniew Gierzyński, dołączyli do koła poselskiego Polskie Sprawy, powiększając liczebność tego koła do pięciu posłów. Co najważniejsze dla wielu Polaków, dla wielu komentatorów, w końcu po prawie roku i sześciu głosowaniach Sejm ponad podziałami partyjnymi większością 380 posłów zagłosował za kandydaturą profesora Marcina Wiącka jako nowego rzecznika praw obywatelskich, którego to teraz kandydatura trafi do Senatu, który na najbliższym posiedzeniu będzie debatował, czy tę kandydaturę zaakceptować, choć jak mówiła My Politics, pani wicemarszałek Sejmu, Gabriela Morawska-Stanecka, jak i wielu innych polityków w innych mediach, nic nie wskazuje na to, by Senat tę kandydaturę miał zablokować. Także jak państwo podsumowujecie, oceniacie 34. posiedzenie Sejmu, i to, co się na nim wydarzyło. Jako pierwszy głos zabierze pan poseł
4: Zbigniew Giżyński. To miało ważny charakter, chyba ze względu właśnie na wybór Rzecznika Praw Obywatelskich, bo tutaj był pad w parlamencie przez w sumie prawie rok czasu. Kadencja obecnego pana Rzecznika wygasła formalnie, zaję się w sierpniu. Od tego czasu pełnił obowiązki Rzecznika. Było kilka prób. Niestety one się kończyły niepowodzeniem. Mówię niestety bo było to na skutek braku porozumienia w polskim parlamencie i to nawet wówczas, kiedy to porozumienie wydawało się naturalne. Ja sam pamiętam jeden taki moment i jestem absolutnie zaskoczony i nie wiem dlaczego wówczas Prawo i Sprawiedliwość, byłem wtedy nawet członkiem Prawo i Sprawiedliwości, nie poparło świetnej kandydatury zgłoszonej wówczas przez niektóre siły opozycyjne. Zdaje się, że był to wspólny kandydat Koła Konfederacja i Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego Koalicji Polskiej. Mam na myśli pana profesora Roberta Gwiazdowskiego. To jest osoba znana, ceniona w środowisku i politycznym, ale także w środowisku prawniczym i ekonomicznym. Osoba o dużym autorytecie, o także dosyć umiarkowanych może poglądach, ale raczej umiarkowanie konserwatywnych, tak bym to określił. Można było wówczas, a było takie otwarcie ze strony PSL-u i Konfederacji, wybrać tego kandydata. Niestety wówczas PiS nie zdecydował się na to, Na siłę forsował kandydatury, które było wiadomo, że będą blokowane w Senacie, więc to było po prostu nieracjonalne. W sytuacji, kiedy został przymuszony troszeczkę do tego, ze względu na to, że istniało zagrożenie, że w Senacie zostanie zablokowany kandydat prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, zgodził się na kandydaturę profesora Marcina Wiącka, która już raz stawała ostatnio na posiedzeniu Sejmu. Dobrze, że tak się stało. Miejmy nadzieję, że to jest zapowiedź tego, że od czasu do czasu przynajmniej będzie pewna refleksja i chęć szukania szerszego porozumienia, bo to w niektórych sprawach, zwłaszcza w przypadku urzędów, które są wybierane wspólnie przez Sejm i Senat i trzeba w tej kadencji szukać szerszego porozumienia, będzie do takiego dochodziło.
0: Dziękuję bardzo panie pośle, a teraz głos zabierze pan poseł Franek Sterczewski.
3: No ja się strasznie cieszę, że Wszystko na to wskazuje, że do sześciu razy sztuka i że Sejm po tych kilku próbach nareszcie wskazał, wybrał kandydaturę na rzecznika praw obywatelskich, a jak wiemy w niepewnych czasach, w czasach, w których władza nadużywa swoich uprawnień, kiedy obywatele, obywatelki nie mogą ufać różnym instytucjom publicznym lub podczas pokojowych protestów, do których mają swoje konstytucyjne prawo, o czym z kolei porozmawiamy w dalszej części programu, w sytuacji, kiedy protestują, w sytuacji, gdy policja reaguje na te protesty pałowaniem lub gazem, wówczas taka instytucja jak Rzecznik Praw Obywatelskich no jest trudna. Jest, jest tą jednostką, tą, tym organem, e, ostatnim kordan, organem konstytucyjnym, który reaguje, który wskazuje e, nadużycia władzy, który e, staje murem za obywatelami, obywatelkami. No i ta, taką rolę, taką e, misję pełnił e, profesor Adam Bodnar przez ostatnie lata, za co ja osobiście, jaki wszyscy obywatele, obywatelki jesteśmy mu dozgonnie wdzięczni i w związku z tym ta poprzeczka jest postawiona bardzo wysoko. Ja osobiście z całym sercem popierałem kandydaturę na przykład Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz, która wydaje mi się, że doskonale spełniała wszystkie wymagania związane z tym urzędem. Nie, nie, Nie została wybrana przez Sejm który najwyraźniej jeszcze nie dorósł do tych wszystkich wymagań, jakie społeczeństwo obywatelskie przed nim stawia. Pojawiła się kompromisowa kandydatura Profesora Wiącka zyskał poparcie. Ja się bardzo cieszę i mam nadzieję, że, no, że ten wielki kredyt zaufania no, no, okaże się, że, że profesor Wiącek właśnie również spełnia te oczekiwania i że będzie tam, gdzie państwo nie domaga i że będzie równie dobrym rzecznikiem jak profesor Bodner. Zatem Panie bardzo po cieszę... listy
0: mieć kropkę. Dziękuję bardzo. W takim razie panie pośle i głos teraz przekazuję posłance Pawliczak.
1: Ja również mam nadzieję, że to jest już ostatnie okrążenie, szóste okrążenie, że Senat również wyda zgodę na, na tą kandydaturę i wreszcie ta ciągłość ochrony praw i wolności obywatelskich będzie zagwarantowana, bo o to przede wszystkim Chodzi, no faktycznie byli poprzedni kandydaci, kandydatka głównie pani Zuzanna Rudzińska-Bluszcz popierana przez całą opozycję, którą dla zasady myślę nie poparło Prawo i Sprawiedliwość, czy też Zjednoczona Prawica w całości, a to również była doskonała kandydatka, która spełniała absolutnie oczekiwania i spełniała wszelkie kryteria, które, które spełniać powinien Rzecznik Praw Obywatelskich. Pan Marcin Wiącek, trzeba też to wyraźnie podkreślić, jest kandydaturą zgłoszoną przez PSL, ale popieraną przez całą opozycję. Jest profesorem prawa, pracuje w Katedrze Praw Człowieka, współpracował z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i wierzę głęboko w to, że będzie takim ponadpolitycznym, ponadpartyjnym, bo tak też trzeba to uznać rzecznikiem, który będzie realizował przede wszystkim te zadania, do do których zostanie powołany. Ja się cieszę również z innego powodu, bo po 15 lipca pamiętajmy, że Zjednoczona Prawica, Prawo i Sprawiedliwość mieliby prawo do tego, by kombinować przy ustawie o rzeczniku Prawo Obywatelskim i w tym momencie naprawdę mogłoby dojść do niebezpieczeństwa, że zasiadłby na tym stanowisku człowiek, który byłby z powołania stricte politycznego, człowiek, który faktycznie realizowałby tylko i wyłącznie zalecenia polityczne, a, a wiadomo, że ta funkcja takiej roli nie spełnia. Zatem Wierzę głęboko, że na tym etapie zakończymy już ten spór. Będzie to osoba, która faktycznie spełni oczekiwania, a przede wszystkim ma chronić obywateli i to jest najważniejsze.
0: Dziękuję bardzo pani poseł, a następny głos zabierze pan minister Ozdoba.
5: Ponieważ to jest takie trochę podsumowanie tego, co było w Sejmie, więc dla mnie to jest istotne, dlatego że był projekt mojej ustawy, która zakłada ograniczenie, czy właściwie mechanizm kontrolny W przypadku metody, jeżeli chodzi o odbiór odpadów, dzisiaj widzimy rachunki 400-500 złotych. Mowa tutaj o metodzie, która jest połączona razem z metrem sześciennym wody. Dzięki tej ustawie będzie górna granica. To jest najbardziej spektakularny jakby element tej ustawy, ale mamy też szereg rozwiązań, które dotyczą Inspekcji Ochrony Środowiska, zwłaszcza szarej strefy, implementacji części dyrektywy, czy dopuszczenie do odstępsa od pięciu na dni frakcji. A dlatego to muszę o tym powiedzieć, bo większość z Państwa tutaj zagłosowała za tym projektem, za co bardzo dziękuję. Bardzo ważny wypracowany w kompromisie projekt ustawy o czystości i porządku w gminach. A co do Pana rzeczyka Obywatelskich, akurat moje głosowanie Solidarna Polska, wstrzymaliśmy się od głosu, odbyliśmy spotkanie z Panem Profesorem, bardzo szczerze mówiąc ciekawe spotkanie, jestem zaskoczony, w wielu sprawach podzielam poglądy Pana Profesora na przykład artykuł 18 Konstytucji, czyli Związek Kobiety i Mężczyzny, gdzie nie ma ewentualności odstęp w polskim prawodawstwie. Tu pan profesor, profesor jednoznacznie mówił o tym, że nie może być nawóciowych związków małżeńskich z prawa polskiego nad prawem europejskim, ale od, zadawałem też pytania co do demonstrowania swoich poglądów, jak to robił pan rzecznik Bodnar, czy na przykład demonstracje w ogóle tak zwanych sądów, te demonstracje będą z udziałem nowego rzecznika, jeżeli pan Profesor zostanie wybrany przez Senat. Pan profesor powiedział jednoznacznie, że nie, że on jako rzecznik praw obywatelskich nie będzie mógł brać udziału jako organ państwa, organ konstytucyjny właśnie w tych demonstracjach. Co świadczy o tym, że będzie prowadził inną politykę niż też pan Rzecik Bodnar, co mnie osobiście bardzo cieszy, bo ja krytycznie podchodzę do, krytycznie oceniamy jako Solidarna Polska pana Bodnara. Tu zupełnie inna linia, rozmawialiśmy o kwestii reprywatyzacji, o mieniu bezpadkowym, Tu również poglądy nasze są zbieżne i co zaskakujące, zadawałem pytania dotyczące aborcji, czy uważa, że to jest prawo człowieka? Pan profesor powiedział jednoznacznie, argumentując, powołując się na międzynarodowe prawodawstwo, że to nie jest podstawa do mówienia, że dostęp do aborcji to jest prawo człowieka, co również jest poglądem moim. Nasze wstrzymanie bardziej wynika z tego, że jesteśmy tutaj zdystansowani z uwagi na to, że to był jednak kandydat zgłoszony przez opozycję. I muszę przyznać, że być może to była gra pana profesora, ale mam wrażenie, że nie do końca opozycja powinna popierać Pana Profesora, bo moim zdaniem on nie ma poglądów tych, który, o których mówią tutaj na przykład przedmówcy z lewicy. E, oczywiście trzymam duży kredyt zaufania, ale e, tak jak wspomniałem, dla mnie te argumenty, które były poruszone, są bardzo ważne, dlatego się wstrzymałem, przeciw. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo Panie Ministrze. Jako ostatni głos w tej rundzie zabierze Pan Poseł Krzysztof Bosak. Proszę bardzo.
2: Dziękuję bardzo w pierwszej kolejności za zaproszenie do tego podsumowania tygodnia. Jeżeli byłoby, tak jak mówił mój przedmówca, czyli minister Jacek Ozdoba, to chyba nie powinniśmy o tym mówić, póki Senat, przypomnijmy, w którym jest większość opozycji, nie przegłosuje jednak profesora Marcina Wiązka na rzecznika praw obywatelskich. Panie ministrze, proszę mieć się na baczności, bo się połapią, że pan profesor Wiązek ma w niektórych sprawach poglądy konserwatywne. I go jednak zablokują. Tak serio, bardziej mówiąc, to ja myślę, że nikt o tym z moich przedmówców nie wspomniał, że jest po prostu zakulisowe porozumienie. Wiemy, że Jarosław Kaczyński zwlekał bardzo długo z daniem zielonego światła swoim posłom, by poparli jakiegokolwiek kandydata niezwiązanego stricte z pis i z powodów takich na swój sposób teatralnych wystawiał tych partyjnych kandydatów dlatego że od dawna był apetyt w pisie, żeby zrobić coś w rodzaju porozumienia. Na zasadzie my przepuścimy Waszego kandydata na rzecznika praw obywatelskich, a Wy przepuścicie naszego na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. I przypomnijmy, że mamy Pana doktora Karola Nawrockiego, dotychczas pełniącego funkcję dyrektora Muzeum II Wojny Światowej, który na to stanowisko przez został przegłosowany, ale też potrzebuje aprobaty Senatu. Więc najbliższe głosowania w Senacie dadzą nam odpowiedź, czy takie porozumienie zostało zawarte. Jeżeli obaj kandydaci zostaną przegłosować, będzie jasne, że, że właśnie tutaj takie porozumienie było. I osobiście uważam, żeby było jasne, jeżeli takie porozumienie zostało zawarte, że jest to raczej dobra wiadomość. To znaczy podważałoby to te wszystkie historyczne tezy różnych publicystów o tym, że w Polsce toczy się jakaś wojna. Oznaczałoby to, że po prostu toczą się przy nieco historycznych wypowiedziach różnych polityków w mediach, toczą się normalne negocjacje polityczne, które mogą co ciekawe skończyć się jakimś nawet finałem, który może dać pewien progres w polityce państwowej. Dlatego, że uważam, że jeżeli dr Karol Nawrocki zostanie prezesem IPN-u, a profesor Marcin Wiącek zostanie... Rzecznikiem Praw Obywatelskich, to w obu tych instytucjach będzie zmiana na lepsze. Jeżeli chodzi o Rzecznika Praw Obywatelskich, to jednak obok tych konserwatywnych poglądów warto podkreślić, że podkreślą też takie poglądy, które z perspektywy konserwatystów są trudne do zaakceptowania. Między innymi mówił o tak zwanym gendach. kropkę. Już kończę tak, luce płacowej, że chciałby ją zwalczać, dyskusyjna jest w ogóle metodologia liczenia tej tak zwanej luki płacowej i druga sprawa, no to też krytykował mocno, moim zdaniem jednak racjonalny wyrok Sądu Najwyższego, to znaczy, że tak zwane czyste powietrze nie jest dobrem osobistym. Przypomnijmy, że gdyby wyrok był inny, to mogłoby to skutkować masowymi pozwami i odszkodowaniami, które wszyscy płaciliby wszystkim całkowitą destabilizacją jakiegoś normalnego porządku prawnego. W tej chwili jest tak, że tylko jeżeli ktoś udokumentuje sterbek na zdrowiu, to może o odszkodowanie się starać.
0: Dziękuję bardzo panie pośle. Nie widzę ad w tej rundzie Także przejdźmy do kolejnego zagadnienia, do kolejnego tematu, czyli kwestii lockdownu. W zeszły poniedziałek, czy w ten poniedziałek jeszcze, późną nocą Sąd Najwyższy opublikował wyrok o względnieniu kasacji Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie otrzymania przez dwóch mężczyzn mandatów za udział w zgromadzeniu publicznym, w którym to Sąd Najwyższy stwierdził, że wprowadzenie zakazu zgromadzeń w postaci rozporządzenia, a nie ustawy, był bezprawny i sprzeczny z konstytucją. Za to w czwartek... Wieczorem w warszawskim sądzie okręgowym branża fitness złożyła pozew zbiorowy przeciw rządowi i ministrowi zdrowia, domagając się sądowego ustalenia odpowiedzialności odszkodowawczej skarbu państwa w związku z ograniczeniami, a wręcz zamknięciu branży fitness na wiele miesięcy. A branża gastronomiczna dalej się przygotowuje i zapowiada złożenie takiego zbiorowego pozwu niebawem. Także... Czy państwo uważacie, że polski rząd złamał prawo wprowadzając lockdown i czy poniesie z tego tytułu konsekwencje? Jako pierwszy na tak postawione pytanie odpowie członek tego rządu, czyli pan minister Ozdoba. No.
5: To jest tak naprawdę materia sporu prawnego. Czy tego typu obostrzenia mogły być wprowadzane rozporządzeniem? Nie chciałbym je zero-jedynkowo tego oceniać, bo należałoby to oczywiście rozłożyć na czynniki pierwsze, przeanalizować to wcześniejsze orzecznictwo, również też Sądu Najwyższego. To jest pełna odpowiedzialność tych, którzy wprowadzali tego typu rozwiązania akurat drogą rozporządzenia. Ja akurat na etapie y, rzeczywiście wprowadzania tych robotrzeń miałem wątpliwość, czy, czy ta droga będzie właściwa. Y, potrzebowałbym czasu trochę na to, aby zaznajomić się i wydać pewną opinię która by skutkowała ewentualnie no, przybliżeniem, bliżej bym był odpowiedzi. To nie jest jednoznaczne. Tutaj widzę też pewien stan wyższej konieczności, terminy, które, które tutaj były w ramach prowadzenia tych obostrzeń. pewne Pełnomocnictwa ustawowe, które de facto zaistniały w ramach prawodawstwa w parlamencie, ale na, na marginesie przy okazji tej sprawy powiem, że jest jedną z m, spraw, która została wszczęta m.in. na podstawie mojego zawiadomienia do prokuratury na panią Martę L która w w dobie epidemii, pandemii pluła na policjanta, co w mojej ocenie było naruszeniem przepisów wynikających z kodeksu karnego. Taka rzeczywiście informacja dotarła do nas, już do opinii publicznej, że taki akt oskarżenia i pani Marta L. będzie miała problem z tego tytułu i chciałbym powiedzieć, że to to jest akurat podstawa prawna, która jest poza kwestią też pandemiczną, bo czym innym jest ocena, czy takie zgromadzenia miały prawo mieć miejsce, czym innym jest kwestia plucia na kogoś, czy też właśnie zachowywania się w sposób, który godzi w dobre imię policjanta, policjanta na służbie funkcjonariusza publicznego, akurat tu uważam, że policja zachowała się bardzo odpowiedzialnie, wysokie standardy policji, ta nagonka, która była ze strony opozycji jest niewłaściwa, bo w krajach demokratycznych plucie na policjanta zawsze jest gorzej traktowane jest, Wtedy bardziej brutalna jest wtedy policja. W polskim systemie jest widać, że to wyrozumiała się z nami, często wielokrotnie
0: nawet nie zrozumiała, dlatego że nie wolno
5: czegoś takiego po prostu robić. To jest obrażanie państwa.
0: Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie ministrze. A następny głos zabierze pani poseł Pawliczak. Proszę bardzo.
1: Z tego wyroku kasacyjnego wynika, że rząd nie mógł zakazać zgromadzeń Takie jest orzecznictwo, tak jest precedensowy wyrok, ale nawiążę oczywiście do tych obostrzeń, że rząd również nie mógł nakładać obostrzeń na podstawie takich regulacji prawnych jak zarządzenia czy rozporządzenia. I żeby była jasność, jestem absolutnie zwolennikiem szczepień, jestem zwolennikiem obostrzeń w sytuacji pandemicznej, natomiast wszystko to musi mieć odpowiednią podstawę prawną żyjemy w państwie demokratycznym, gdzie obowiązuje prawo, obowiązuje konstytucja i w tym momencie zostały te zasady po prostu złamane. Natomiast ja chcę Państwu rozróżnić dwie jeszcze rzeczy. Otóż owszem, te pozwy zbiorowe podejrzewam, że w większej ilości będą oczywiście wpływać, bo tak jak się branża fitness już zorganizowała, tam jest bodajże 150 przedsiębiorców, również branża targowa, inne branże, branże gastro, branża gastronomiczna, to wynika z roszczeń, które są niezaspokojonymi roszczeniami, o które a, a, może inaczej obietnicami które przedstawiał przez wiele miesięcy rząd bo przecież środki które starczy miały spływać do tych przedsiębiorców miały zaspokajać właśnie te roszczenia miały uzupełniać te braki wynikające właśnie z utraconych dochodów z tego co wiem a przecież to są głosy wielu przedsiębiorców oni przez te ostatnie miesiące kiedy byli pozamykani proszę państwa branża targowa ponad rok była dokładnie zamknięta. Wiemy, co to jest za branża i jak wiele czasu potrzebuje na to, żeby rozwinąć skrzydła po, po otwarciu. Więc oczywiście oni dzisiaj zostali uwolnieni, ale już jest duże zagrożenie, że na jesieni może być, może zostać ta branża znów zamknięta, czyli ten okres otwarcia, okres wakacyjny i tak jest dla nich okresem tak naprawdę bez żadnych dochodów. W związku z tym, ale nie tylko i włącznie chcę się na tym skupić, bo, tego, bo tych przedsiębiorców jest jest dużo więcej. Więc z tego wynikają te roszczenia, że środki, które spłynęły starczy, są absolutnie niewystarczające pani poseł, na to, żeby, proszę uzupełnić, żeby uzupełnić te braki wynikające właśnie z zamknięcia poszczególnych gałęzi gospodarczych, a tak jak mówię, rząd nie, nie, niestety działa pani niezgodnie poseł. z prawem bez konkretnych ustawodawczych zaleceń.
0: Dziękuję bardzo pani poseł. I jako następny głos w tej sprawie zabierze pan poseł Zbigniew Giżyński.
4: Jak to dobrze, że mamy wakacje, bo zdaje się, że koronawirus ze względu na swój stosunkowo młody wiek, podobnie jak młodzież szalna, wyjechał na wakacje i wreszcie otworzono cały szereg branż. Źle się stało, że po pierwszym okresie w w ubiegłym roku, wiosną, kiedy trochę cały świat zwariował, ze względu na to, że było coś, co było nieznane i w naturalny sposób pod wpływem lęku, strachu, trochę postępowaliśmy nieracjonalnie i to było uzasadnione. Ja o to nie mam do nikogo pretensji, ani w Polsce, ani w innych krajach. Natomiast w momencie, kiedy już mniej więcej było widać, jak to funkcjonuje, jakie są zagrożenia, jak sobie z teba, czym z, z tym trzeba radzić, to wówczas trzeba było podejmować działania, po pierwsze, zgodne z polskim prawem, po drugie, racjonalne. Niestety nie skorzystano z tych rozwiązań, nie wprowadziliśmy, jeżeli już ktoś chciał zamykać poszczególne sektory gospodarki, trzeba było wprowadzić stan nadzwyczajny. Robiono to w sposób nie do końca zgodny z prawem. Mam nadzieję, że już nigdy nie będzie w sytuacji takiej, że będą zamykane całe gałęzie polskiej gospodarki. Bo Jeżeli ktoś się boi, czy to koronawirusa, czy innego jakiegokolwiek zagrożenia, to niech nie idzie do restauracji, albo niech nie idzie na siłownię czy na basen. Natomiast jeżeli ktoś się nie boi, to ma prawo korzystać ze wszystkiego, bo żyjemy w wolnym kraju, w wolnym świecie i powinniśmy sami decydować o tym, gdzie chodzimy, na co mamy ochotę, a rząd, jakikolwiek on nie był, powinien jedynie zapewnić nam bezpieczeństwo w wymiarze ogólnym. Natomiast nie powinien kierować naszym życiem. Dlatego nigdy nie powinno być sytuacji, że jesteśmy w ten sposób traktowani, jakbyśmy byli ludźmi, za których trzeba podejmować każdą decyzję, nawet taką, czy iść na siłownię albo do restauracji.
0: Dziękuję bardzo, panie pośle. I jak Głos jako następny zabierze Franek
2: Sterczewski. Proszę bardzo.
3: No, ten wyrok jasno wykazuje, że rząd po prostu ma czego sam sobie życzył, nie wprowadzając odpowiednich regulacji prawnych, które dopuszcza konstytucja, które dopuszcza polskie prawo, to znaczy, nie wprowadzając stanu wyjątkowego, lecz właśnie sterując państwem w sposób ręczny, w sposób taki ad hoc, za pośrednictwem rozporządzeń, no wówczas widzimy, że wiele z tych decyzji, tych obostrzeń, tych zamknięć, no okazuje się, że było nielegalnych, zresztą to cały czas mówiliśmy po prostu jako opozycja, że te kroki są robione tylko po to, żeby rząd próbował pozbyć się odpowiedzialności za Zamknięcie wielu branży za uniemożliwienie pracy no, w milionom ludzi. W związku z tym e, teraz protestuje branża fitness, e, e, swoje pozwy składają i to jest absolutnie zrozumiałe i, i bardzo im kibicuje. Mam nadzieję, że będą te pozwy wygrywa, wygrywali. Ale w kolejce są kolejne branże, jest branża turystyczna, jest oczywiście branża targowa u nas w Poznaniu, w których międzynarodowe targi poznańskie są jednym z najważniejszych kół zamachowych dla miasta i regionu. No widzimy, co oznaczało zamknięcie branży targowej na, na rok. To nie tylko chodzi o wystawców, to chodzi o ludzi, którzy budowali te ekspozycje, chodzi o wszystkich pracowników, pracowniczki, którzy cał- obsługiwali te, Gigantyczne wydarzenia, na które setki tysięcy ludzi, w sumie miliony rocznie odwiedzało, i ci wszyscy ludzie no, musieli jakoś przetrwać, jakoś sobie poradzić. W szczególności na tym lockdownie straciły osoby młode, w marcu bezrobocie wśród młodych wynosiło prawie 14% i to są wielkie problemy, ale jeszcze chciałem nawiązać do do protestów, które oczywiście, że były legalne, oczywiście, że ludzie mieli prawo protestować i oczywiście, że władza nie miała i blokować, w związku z tym zachowanie policji, nadużycia władzy, pałowanie ludzi, używanie gazu wobec pokojowo protestujących jest skandaliczne i nie powinno mieć miejsca, dlatego teraz oskarżenia czy pozwy, które między innymi tutaj, jak sam powiedział minister Ozdoba lub jego środowisko składają wobec organizatorek protestów, uważam za no kuriozalne i no raczej groteskowe i raczej to są takie próby odwracania kotem ogonem i, no, i mu- mówienie... Nie poszczę, proszę, powoli kończyć. Co z tego, że policjant tutaj bił pałą i używał gazu, skoro, e, skoro k- ktoś okazał mu, nie wiem, brzydki palec lub, e, lub, lub nie wiem, nawet oplu, to, to jest po prostu e, no, b- bronienie oprawcy, a, a zadaniem nas, polityków, polityczek jest bronienie ofiar i, i mam nadzieję, że że, że większość Dziękuję. polityki taka będzie w przyszłości.
0: Dziękuję bardzo panie pośle. a zgłosił pan minister Ozdoba. Proszę bardzo.
3: Ja myślę,
5: że to jest nie porządku, co powiedział pan poseł, bo akurat tutaj miałem na myśli artykuł 226, paragraf 1 ustawy Kodeks Karny, dlatego że akurat pani Lepar w sposób wyraźny pluła na policjantów, obrażała wobec nich sformułowań, które są powszechnie uznane za obraźliwe i policjant tutaj w tym wypadku no nie może być obrażany, nawet jeżeli ktoś się zgadza czy nie, czy forma jest legalna, czy też nie, nikt nie ma prawa atakować policji. Policja chroniła obywateli przed tym, żeby nie doszło na przykład do konfliktu pomiędzy przeciwnikami, różnych poglądów i nie było w żaden wypadku tutaj agresji. No jeżeli ktoś udraża nasz ruch, ponieważ jechało pogotowie, czy też zgromadzenie odbywało się na jezdni, która jest drogą używaną przez mieszkańców, to tego typu prośba o przejście dalej jest czymś naturalnym, że powinna być wykonana przez, przez obywateli. A to widzieliśmy pewne przepychanki, prowokowania, więc naprawdę nie wrzucajmy wszystkich do jednego worka, jeżeli były jakieś nieprawidłowości, Należy je oczywiście wyjaśnić, ale większość z tych zachowań, które przez opozycję jest uważana za właściwe, jednak jest niewłaściwe, bo nie można pluć na policjant, a nikogo nie można pluć. Nie można obrażać. Należy za to przeprosić. Pan powinien przeprosić za panią Lempard i za pozostałe osoby, które zachowały w sposób niewłaściwy.
3: Nie wolno pałować, gazować i tak samo poseł Kowalski. Teraz tak samo górnikami też blokują ruch, więc no, mała hipokryzja z pańskich front. No, jeżeli dojdzie
5: do zablokowania głównej ulicy i nie ma na to zgody, to rzeczywiście należy
0: zwrócić uwagę i policja powinna wykonać swoje obowiązki, na pewno też tak było. Tutaj jeszcze ad zgłosiła pani, pani poseł Pawlicza, także proszę bardzo, pani poseł.
1: Tak, yy, pani redaktorze, szanowni państwo, ja chcę po prostu w szoku, y, widząc to i słysząc co mówi pan minister Ozdoba, mam nadzieję, że będzie równie konsekwentny w stosunku do swoich kolegów y, politycznych, z y, jednego w sumie ugrupowania, w stosunku do pana Kamińskiego, pana Sasina, y, w stosunku do tych osób, do pana Dworczyka, y, którzy na przykład odpowiadali za wydruk kart do głosowania i stratę 70 milionów publicznych pieniędzy. Tutaj pan tego nie widzi, tak? Nie widzi pan nic drożnego w tym, natomiast przyczepia się pan tak naprawdę do, do legalnego zgromadzenia i żeby była jasność, to również minister zdrowia z pana politycznego obozu powiedział, że te zgromadzenia nie miały absolutnie żadnego wpływu na wzrost zachorowalności, więc państwo tutaj wrzucacie, zastraszacie tak naprawdę kobiety tymi pozwami, bo to jest próba zastraszania, a jednocześnie odwrócenie uwagi od poważnych zaniedbań, wręcz przestępstw, którymi niestety mogą się pochwalić ministrowie z państwa rządu.
0: Czy pan minister chciałby się odnieść do tych słów, pani poseł Prawiczak? Tak, to ja zupełnie,
5: być może zostałem źle zrozumiany, ja w ogóle do, do tego się nie odnosiłem. Ja nawet powiedziałam, że nie chciałbym oceniać czy to legalne czy nie, ale dla mnie przekroczeniem prawa to jest sposób oczywisty, że jest penalizowany czyn w postaci obrażenia funkcjonariusza publicznego. Policjanta, plucie na niego jest niewłaściwe, no że tam nie było żadnej interwencji. Pani naprawdę nie widziała tej sytuacji, kiedy pani Lempar podchodziła do policjanta, KH i pluła w jego stronę, no to jest na nagraniach, więc nie zamykajmy tutaj, nie róbmy sobie takich klapek, dobrze, bo tu nie chodzi o obronę demonstrującą, tylko chodzi o kwestie takie, że nie wolno czegoś takiego jest robić. Ten funkcjonariusz to nie jest przedstawiciel jakiejkolwiek władzy, tylko ten funkcjonariusz jest przedstawicielem państwa. I dla porządku publicznego każdy z nas to powinien potępić wszystkie zachowania agresywne, które były skierowane w policjantom, po prostu koniec kogo.
1: Niech się pan nie przede wszystkim nie, głównie nie sugeruje tylko tymi zachowaniami, bo skoro jest pan w stanie złożyć pozew przeciwko kobietom organizatorkom strajku kobiet to tym bardziej powinien pan złożyć pozew przeciwko ministrom tego rządu. bo pozew? O po czym pan nie się... mówi? Co się, o czym pani działo, mówi? co się działo na przykład w kwestii y, druku y, kart do głosowania? Mówimy co o mają sobie, do tego karty w tej A także innych sprawach, które są... Proszę Państwa, na proszę, proszę na co temat. policjanta,
5: druk kart, o czym Pani mówi? To, nie pozew, tak, tylko to, to o oskarżenia. A ja nie składam aktu oskarżenia, to, tylko ja mam obowiązek poinformować organy, to, takie, jak Pani, jeżeli widzę, że jest popełnione przestępstwo. Kodeks karny, błagam.
1: Nie, błagam. Panie ministrze, po prostu pan nie widzi tego, co robią ministrowie w państwa rządzie. Natomiast występuje pan jawnie przeciwko kobietom, i to jest najgorsze przeciwko niewinnym kobietom, które zorganizowały legalne, zakładam, legalne zgromadzenie. Ale było... ja nie mówię o tym, czy to jest kwestia zgromadzenia
5: legalnego, czy nie, tylko mówię o tym, że nie wolno na policjanta. O czym pani mówi? No. Są dwie zasadnicze różnice. Nie,
1: to pozew jest zdecydowanie dużo szerszy.
5: A tam nie ma żadnego Zreszy. pozwu.
1: W szerszym jest oskarżenia, jest czy tam szerszym... Jest akt jest... oskarżenia w jest No,
0: oskarżenia tam jest za plucie, To
1: Proszę
5: to państwa,
0: stoimy trochę w miejscu, a jeszcze został pan, pan, pan poseł Bosak w tej, w tej części dyskusji, także jeżeli będą chcieli państwo wrócić, jeszcze odnieść się do jakichś słów, to, to po, po wypowiedzi pana posła. Panie pośle, proszę bardzo.
2: No więc ja zacznę od tego, że Konfederacja była jedyną partią, która przez ostatni rok mówiła konsekwentnie, że tych ograniczeń, które rząd wprowadził, nie powinno być, że one są nielegalne. Widzę, że teraz do nas się przyłączyła Lewica, przyłączyła się do nas Koalicja Obywatelska. Zaraz się okaże, że się przyłączy PiS albo jego partie koalicyjne. Natomiast apeluję do internautów, którzy nas oglądają, żeby mieli dłuższą pamięć i pamiętali, kto jednak akceptował rządowe ograniczenia i w Sejmie i ogólnie w gospodarce. No i to oczywiście były wszystkie te partie, które my nazywamy bandą czworga. One się w żaden sposób nie różniły, poza tym, że teraz oczywiście będą atakować rząd. I jak wygląda sytuacja prawna? Konstytucja stwierdza jasno, że ograniczyć wolności można w drodze ustawy. Również, jakby, szczególne sytuacje. Na no szczególne sytuacje jest przewidziany w Konstytucji instrument stanu nadzwyczajnego. Nie wyjątkowego, jak mówił jeden z przedmówców, ale nadzwyczajnego. I mamy trzy w Konstytucji: stany nadzwyczajne, stan wyjątkowy, stan wojenny i stan klęski żywiołowej. Na tą okoliczność najwłaściwszy byłby stan klęski żywiołowej, bo ma właśnie związek z zagrożeniem naturalnym. Z perspektywy czasu, trzeba stwierdzić, że jednak, choć sam byłem jednym z polityków w Polsce, który mówił, że jeżeli rząd chce wprowadzać ograniczenia, to powinien wprowadzić stan klęski żywiołowej. Tak samo legalne odsunięcie wyborów prezydenckich było możliwe tylko na warzyw wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. Natomiast z perspektywy czasu uważam, że nawet wprowadzenie stanu klęski żywiołowej nie było niezbędne. Jedyne, co należało zrobić, jeżeli rząd uważał to za niezbędne, to uchwalić ustawę, która by wskazywała, jakie środki ostrożności należy stosować i to wszystko. Ograniczenie wolności zgromadzeń w mojej ocenie poprzez rozporządzenie Ministra Zdrowia było całkowicie bezprawne i w tej chwili przed sądami to już wychodzi. Ograniczenie wolności gospodarczej w drodze rozporządzenia Ministra Zdrowia w mojej ocenie również było całkowicie bezprawne i moim zdaniem będziemy wszyscy jako podatnicy płacić wielkie odszkodowania. Rząd poświęci furę pieniędzy na to, żeby teraz przeciągać tę sprawę w sądach przez lata. I to wszystko wynika z potwornej arogancji, pewności siebie i dyletanctwa całej klasy politycznej. Bo jeszcze raz to podkreślę, że przez ostatni rok nikt poza nami na te aspekty nie zwracał uwagi. Nawet próba nowelizacji regulaminu Sejmu była przeprowadzona nielegalnie w Sejmie przez wszystkie partie poza Konfederacją, która to oprotestowała. Przypomnijmy, że Lewica, PSL, Platforma Obywatelska i PiS dogadały się, kontrolują prezydium Sejmu i próbowały bez głosowania w Sejmie zmienić regulamin Sejmu. Myśmy byli jedyni, którzy przeciwko temu zaprotestowali, więc wy wszyscy macie na ustach praworządność, ale tak naprawdę macie ją gdzieś i trzeba to powiedzieć otwarcie. Jeżeli chodzi o zgromadzenia, to nie była tylko kwestia strajków kobiet, chociaż oczywiście uważam, że przeciwnicy wyroku TK mieli pełne prawo protestować. W sposób legalny. Blokowanie ulic nie było legalne. Wychodzenie na... Na Panie na pośle, proszę na powoli. Rzejestrować, że zgromadzeń było. Natomiast mieliśmy też marcz niepodległości, który był utrudniany na różne sposoby przez policję, a część uczestników była po prostu zaatakowana czy bita. Mieliśmy wiele manifestacji antylogonowych czy przedsiębiorców, gdzie odlepiano ludziom mandaty albo nawet je zatrzymywano, czy też spychano i pałowano. I wszystkie, wszyscy ci obywatele, którzy wychodzili na jakiekolwiek zgromadzenia w ciągu ostatniego roku, mają takie same prawa. I wszystkie te prawa były przez ostatni rok łamane ale wicek jest zainteresowana będzie... wyłącznie na uczestnikach manifestacji proaborcyjnych. No wypadałoby chociaż dla zasymulowania obiektywizmu wspomnieć o wszystkich innych manifestacjach, ale ostatnie zdanie panie, proszę, widzieć, proszę. Pani Poseł, że właśnie manifestacje w obronie wolności gospodarczej tak naprawdę jakby w ogóle nie zauważyliście, że one były, że tam też prawa były łamane, tylko ciągle kobiety i kobiety. A kobiety też mają podzielone poglądy i są kobiety, które są pro-life. Proszę też o tym pamiętać.
0: I chęć zgłoszenia adwocem zgłosiła pani poseł Pabliczak. Proszę bardzo.
1: Tak. Odnośnie słów pana, pana posła Bosaka, który mówi o różnych nielegalnych działaniach w obszarze w obszarze postępowania posłów w Sejmie, to chcę też również zaznaczyć, że Państwo od początku mówiliście, że nie ma pandemii, nie ma koronawirusa, że to jest może też to było Nigdy w Państwa opinii nie nielegalne. To no, są powtarza posłowie Państwa grupowaniu w mediach, są w internecie. Absolutnie nie, są posłowie w Legła Państwa o grupowaniu, zresztą ostatnie, ale ja panu nie przerywałam. Ostatnie to wydarzenia w mówić Sejmie. Prawdę, a nie Ostatnie... Że państwa, proszę
0: Państwa, zaraz, zaraz Pan poseł będzie miał, miał chwilę, żeby się odnieść do słów Ostatnie Pani Ostatnie
1: wydarzenia w Sejmie i wyproszenie Państwa z posiedzenia, właśnie w trakcie nie kiedy nie został potrafiliście... Zrób Pani kłamie. Kiedy... Panie pośle, pani posle,
0: za, za chwilę Panu
2: udzielę głosu. Ale proszę prowadzącego, żeby interweniował, kiedy są mówione kłamstwa. Jedyna osoba, która wyszła z sali, to posłanka pisła, Pani Szarkowska.
1: Nie, opuścił również państwa poseł salę sejmową, na to zwróciłam również uwagę. Nie Rozumiem tutaj dla, sedził, dla widzów, dla widzów,
0: którzy się... nie oglądali posiedzenia sejmu, pani, pani poseł najprawdopodobniej zakładam, Pan, że nawiązuje do wyrzucenia posła Brauna z obrad przez panią Marszałek Witek.
1: Tak, oczywiście. No to, to było wykluczenie no, Zobra, panie, no właśnie, z obrad, tak. No właśnie, ale, ale, było, ale było efektem, ale było efektem określonych zachowań. Nie zakładacie maseczek, narażacie innych, są również posłanki, które spodziewają a jak się. Na, na posiedzeniu, posiedzeniu chodzą, na posiedzenie posiedzeniu, wchodzicie państwo. Ale ja nie, nie mogę tak rozmawiać. Panie, tak panie, tak panie pośle, po za chwilę proszę za chwilę panu
0: udzielę głosu, naprawdę.
1: Elementarny brak kultury. Ja słucham tych wzdur, które pan mówi, proszę wysłuchać również mnie, a ja wzdurnie nie opowiadam bo mówię prawdę, dokładnie mówię tak jak wygląda, to od początku Państwo kwestionowaliście pandemię, kwestionowaliście tą to, wywoływaną tym wirusem choroby, także Panie Pośle, dzisiaj może Pan oczywiście mówić, że pandemia też była nielegalna, tylko proszę naprawdę sumować to z tym, co się wydarzyło przez ten ostatni rok, ile ludzi umarło, jak wiele osób zachorowało i naprawdę Pana Pana słowa są absolutnie niewiarygodne i to, co Pan mówi. Pani ja poseł, dajmy
0: teraz Panu posłowi Bosakowi się odnieść do Pani słów. Proszę bardzo.
2: Nikt z nas nie negował ani wirusa, ani pandemii. Powtarza Pani stereotyp rozpowszechniany w środowisku lewicy, które uważa się za jedyne oświecone, które cokolwiek rozumie z ochrony zdrowia i z publicznej polityki. Myśmy zawsze krytykowali środki, które rząd przedsięwzią w celu ochrony społeczeństwa. Uważaliśmy, że więcej jest tych środków szkody niż pożytku. Z części środków, bo niektóre zostały przedsięwzięte. Właściwe. Sami napisaliśmy pisma do wojewody, że ludziom na kwarantannie możemy nosić jedzenie. Dostaliśmy odpowiedź od wszystkich wojewodów, że sobie państwo świetnie radzi i zatrudniło do tego Wojska Obrony Terytorialnej. Jako jedna z pierwszych sił w Polsce, zanim jeszcze w Polsce było wiele zachorowań, po konsultacjach w kancelarii premiera zdrowo ponad rok temu powiedzieliśmy, że należałoby zamknąć ruch lotniczy, żebyśmy nie mieli zbyt wielu zakażeń w Polsce. Więc to, co Pani mówi jest nieprawdą. Pani po prostu żyje jakimś stereotypem, który pozwala Wam czuć się jakimś lepszym gatunkiem człowieka, a nie rzeczywiście analizować to, co mamy do powiedzenia. W kwestii zaś maseczek to ja tylko po prostu nadmienię, że tak owszem, zakładamy je bardzo niechętnie, a niektórzy z nas ich w ogóle nie zakładają. Natomiast w Sejmie nie jesteśmy wyjątkami. To, co nas różni od posłów lewicy czy kalicy obywatelskiej, to jest po prostu brak hipokryzji. Ja osobiście na sali sejmowej widziałem lidera lewicy Włodzimierza Czarzastego bez maseczki, byłego lidera Platformy Obywatelskiej, pana Szczepina wielokrotnie bez maseczki i wielu, wielu innych posłów. I proszę mi wierzyć, oni naprawdę zakładają te maski przy kamerach, oni wiedzą, że to jest bez sensu, natomiast po prostu odgrywają spektakl przed społeczeństwem i ten spektakl przemocą narzucają innym. Pani poseł, proszę. Ja już bardzo. Głosu, krótko, ale proszę w miarę
0: szybko, bo musimy tak, jeszcze przejść do bardzo krótko, do tego. bo
1: absolutnie pan poseł mówi nieprawdę. Przecież jeden z państwa posłów, z państwa ugrupowania, czy też klubu, bo nie wiem, to ugrupowa- ten klub jest pewnie podzielony na określone o, w sensie. frakcje, nawet napisał książkę, nie będę tego reklamować, o tym jak ta pandemia wygląda i że to nie i kwestionuje, książka, to książka i, i, kwestionuje I kwestionuje absolutnie to, co się Widać, wydarzyło pani przez te ostatnie miesiące. Nawet. Ja nie, nie, nie dotykam nawet takich rzeczy, żeby Brawo. kompletnie sobie nie, nie, za, nie, nie zaśmiecać umysłu. Proszę Państwa, proszę, Państwa, proszę o, o kulturę Państwo kwestionujecie to, co się wydarzyło przez te ostatnie miesiące, i niestety to jest kłam, który powtarzacie ciągle na każdym posiedzeniu. A, Sejmu. Nie nosicie maseczek i nie wchodźcie na to posiedzenie. Pani, bo poseł, bo to nie, pani, pani nie. teraz
2: założy maseczkę, jak Pani jest taka przekonana.
0: Pani poseł, jeszcze zanim przejdziemy do kolejnej rundy, ja bym poprosił, żeby Pani się odniosła też do słów posła Bosaka na temat zarzutu, że, że, pa, że państwa posłowie, posłowie lewicy, ale również posłowie Koalicji Obywatelskiej nie noszą maseczek na, na sali plenarnej czy... Jak się Pani odniesie do tych zarzutów? Ja, Panie Redaktorze,
1: nie zauważyłam takich osób, ale jeżeli takie osoby są, czy nie wiem, czy zrzucą na chwilę te maseczki, to absolutnie trzeba zwracać uwagę. Ja zawsze na to zwracam uwagę, bez względu na to, czy to posłowie są z opozycji, czy z koalicji rządzącej, po prostu trzeba na to zwracać uwagę. Musimy się wzajemnie pilnować, ale posłowie Konfederacji szczególnie eksponują i szczególnie demonstrują to, że maseczek nosić nie będą i nie chcą nosić, dopóki nie zwróci im uwagi Pani Marszałek Sejmu.
0: Dziękuję bardzo za tą burzliwą dyskusję i teraz przejdziemy do ostatniego tematu dzisiejszej rozmowy, czyli tak zwanego projektu Lex TVN. W czwartkową noc do Laski Marszałkowskiej wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji z roku 1992, To ja wspomniałem, nazywany w mediach jako Lex TVN. Projekt ten jest mocno krytykowany przez media, opozycję oraz środowiska prawnicze jako uderzający w wolność mediów, a szczególnie w w stację TVN, która to należy w większości do amerykańskiego konsorcjum Discovery. Czy sądzicie Państwo, że ta ustawa jest faktycznie zagrożeniem dla wolnych mediów oraz że że przejdzie ona przez Sejm, czy czy będzie to ustawa, która na poziomie pierwszego czytania, czy też komisji umrze? Jako pierwszy głos zabierze po raz kolejny pan Krzysztof Bosak.
2: Dziękuję, więc ja przede wszystkim sądzę, że ta ustawa nie będzie w życie. Rozmawiałem oficjalnie z różnymi politykami z obozu rządzącego i tam za kulisami tej sprawy jest jakieś nieporozumienie być może to jest element jakiejś gry albo na po prostu odwrócenie uwagi opinii publicznej albo być może jakichś toczących się negocjacji z Amerykanami. No to jest jednak powiedziałbym za grubo, tak? To znaczy, jeżeli ta ustawa by weszła, to ona by dawała pół roku amerykańskim akcjonariuszom całej grupy właśnie TVN czy ITI na sprzedaż tego i wiadomo, że w warunkach takiej wymuszonej sprzedaży, dlatego że po prostu wówczas struktura właścicielska nie spełniałaby wymagań ustawy, bo te wymagania ustawy byłyby takie, że to państwo, to, to spółki z Unii Europejskiej muszą mieć tą własność a nie spółka ze Stanów Zjednoczonych. Przypomnijmy, że tą ustawę proponuje rząd PiS, który przez ostatnie 5 lat prowadził skrajnie proamerykańską politykę. Można powiedzieć, że wchodził Amerykanom w tyłek w prawie każdej sprawie, wszystko co się tak kupował od nich. E, przedstawił ich jako swojego kluczowego partnera. Pamiętam jak Amerykanie przejmowali TVN, to nawet niektórzy politycy PiSu czy publicyści się zbliżali do PiSu, sądzili, że może to będzie jakaś tam pomoc dla nich, że linia tej stacji stanie się bardziej konserwatywna. Oczywiście z takiego nie nastąpiło i nastąpić nie mogło. E, Moje zdaniem rząd PiSu i w ogóle państwo polskie jest za słabe, żeby pójść na tak grubą konfrontację, jaką w tej chwili proponuje. Wiadomo też, że w warunkach wymuszonej sprzedaży z zaledwie półrocznym terminem na znalezienie jakiegoś oferenta prawdopodobnie żadna grupa medialna z Unii Europejskiej nie zdecydowałaby się przejąć TVN-u po rynkowej stawce, więc byłoby to wymuszenie do sprzedaży poniżej wartości, i prawdopodobnie kupcem byłaby jakaś firma kontrolowana przez rząd. Może tym razem nie Orlen, tylko na przykład PGNiG albo PZU. No coś, co, co premier Morawiecki kontroluje. W ten sposób premier Orban podporządkował dużą część rynku medialnego na Węgrzech i myślę, że PiS tutaj troszkę może się inspirować Węgrami. Ja osobiście nie jestem absolutnie entuzjastą linii, jaką ma TVN. Nie jestem też, żeby była entuzjastą linii, jaką ma TVP. Uważam, że obie te stacje są prowadzone w sposób nieobiektywny. Natomiast uważam, że sytuacja obecna, kiedy mamy kilka dużych telewizji prezentujących różną linię, jest jednak lepsza niż gdyby wszystkie stacje kontrolował rząd. Gdyby z kolei zaproponowano ustawę, w której na przykład dano by 10 lat okresu przejściowego na dostosowanie się, tak żeby rynkowo rzeczywiście ta strategia biznesowa, która w tej chwili jest realizowana, mogła przynieść jakieś zyski lub po prostu zostać przetestowana, a następnie znaleźć jakiegoś kupca na to, to można by to w ogóle rozpatrywać, ale dawanie pół roku na zmianę struktury właścicielskiej, gdzie wiadomo, że w biznesie takie rzeczy jak podejmowanie decyzji w tak dużych sprawach trwa miesiącami, i wymaga zaangażowania ogromnych środków, no to jest po prostu rodzaj takiego polityczno-prawno-biznesowego kanisterstwa. I Panie pośle, on, proszę, Moim z... zdaniem klimaty dla inwestycji w Polsce, dlatego że po lockdownach, po takich zmianach prawnych, żaden inwestor przy zdrowych zmysłach nie będzie rozważał zainwestowania pieniędzy w Polsce, bo będzie wiedział, że rząd w każdej chwili może zmienić prawo i zmusić go do sprzedaży swojej inwestycji. Dotychczas ten sposób traktowało się Rosy czy Białoruś.
0: Dziękuję bardzo panie pośle i teraz głosu głos, głos udzielam panu ministrowi o zdobie. Proszę bardzo.
5: Ja rozumiem, że wątpliwości dotyczą obecnego stanu prawnego jednego z, z jednej z stacji telewizyjnych, ale pamiętajmy o tym, że po pierwsze to nie jest żadna nowa ustawa, tylko to jest nowelizacja ustawy, która ma na celu doprecyzowanie obecnych przepisów. Ta kontrowersja dotyczy pewnie tego, że właśnie jest inny stan właścicielski tego podmiotu, o których najczęściej rozmawiamy, ale gdybyśmy popatrzyli na te standardy, no to te standardy są na przykład w Austrii, we Francji, w innych krajach europejskich, dlatego uważam, że niepotrzebne jest trochę takich duże emocje w tej całej dyskusji. Być może należy rozważyć ten okres przejściowy, zachowanie być może obecnego jakby podmioty, że te, które są w tej chwili, ten stan prawny może być zachowany, tylko przy przyszłości na przykład, gdyby dochodziło do sprzedaży danej stacji, to ta proporcja musiała być inna udziałów, czy te 49 w tym wypadku, czy też obszarów, w których może dotyczyć ten projekt ustawy. Dlatego sądzę, że w tej całej dyskusji no, zapominamy o tym, że to jest tak naprawdę mechanizm funkcjonujący w krajach europejskich i bardziej ja bym się obawiał tej próby zlikwidowania TVP, niż tej nowej nowelizacji tej ustawy, bo właśnie likwidacja TVP spowodowałoby to, że ten pluralizm nie byłby zachowany, bo Wiem o tym, że przed rokiem 2015 tak naprawdę była jedna stacja, czy jedna narracja, niezależnie czy przełączyliśmy już, nie na to stacji telewizyjnych, no to cały czas było to samo. W tej chwili mam możliwość wyboru, no ta możliwość wyboru to jest element demokracji, dlatego czy się komuś podoba, czy nie, no sądzę, że jednak to jest większe zagrożenie. Trochę zbyt odbiegamy od kwintesencji tej
0: nowelizacji. Panie ministrze, jeszcze nie odpowiedział pan na drugą część tego pytania, czyli czy sądzi pan, że ta ustawa przejdzie przez Sejm?
5: To czy, sądzę, czy nie sądzę, że w takim zero-jedynkowym, identycznym kształcie pewnie nie, bo widzimy, że jest wiele uwag do tego projektu ustawy. Ta dyskusja się dopiero rozpoczyna, jest to ścieżka legislacyjna, jako prawnik muszę powiedzieć, że właśnie mam to motywację co do tego okresu przejściowego i na pewno nie w takim identycznym kształcie, pewnie jakieś poprawki. A czy to będzie sfinalizowany projekt ust poselski, czy też nie? No ciężko mi odpowiedzieć. No, historia pokazuje, że wiele projektów poselskich, jak to się mówi w językiem potocznym, no to spaliło na panewce.
0: Dziękuję bardzo Panie Ministrze i głos jako następny zabierze Pan Poseł Franek Starczewski.
3: No widzimy, że to jest kolejna odsłona po prostu zawłaszczania mediów czy kneblowania mediom ust. Kolejny raz po prostu większość sejmowa, Zjednoczona Prawica i PiS po prostu próbują zwasalizować media, ograniczyć ich wpływy poprzez właśnie zmiany struktury właścicielskiego. No dla mnie jest to barbarzyńskie, antydemokratyczne, no z drugiej strony właśnie konsekwentny, no bo skoro tutaj zawiązywany jest sojusz, prawda, z europejskimi despotami, jak, prawda, Orban, Le Pen, e, Salvini i tak dalej, a zatem nie dziwi mnie ten kurs na wschód i branie przykładu z Rosji i z e, innych państw, w których właśnie nie ma wolnych mediów, nie ma niezależności, nie ma wolności słowa, lecz wszystko jest tak, jak jakiś lokalny satrapa sobie życzy. W związku z tym, no, trzeba przeciwko temu protestować e, i, i absolutnie mam nadzieję, że to będzie zablokowane. Mam nadzieję, że jednak to jest takie grożenie palcem, e, taka groźba a niekoniecznie faktycznie w Zjednoczonej Prawicy, czy w ogóle w Sejmie uzbiera się większość wobec tego pomysłu. Uważam, że to jest... No, no, za grube i za, za poważne, i faktycznie jest to no, wypowiedzenie wojny medialnej Stanom Zjednoczonym, bo wiadomo, że tu chodzi o jedną konkretną stację, o jedną grupę medialną, e, która po prostu tak się przypadkiem składa, że ma linię e, właśnie niezależną e, i która wytyka e, władzy jej nadużycia. W związku z tym mam nadzieję, że, że faktycznie, no, że, że, to się, że, że to się nie uda. Jeszcze na koniec chciałem tylko dwie krótkie prośby ad vocem do, do posła Bosaka. Po pierwsze, żeby w sprawie maseczek, w sprawie pandemii ustalił wspólną wersję jakoś na przykład z posłem Bosakiem i z innymi posłami. Panie Boże, rozmowę na temat pandemii lockdownu zakończyli. Ale to jest jedna rzecz, że faktycznie trudno, żeby w w jednym kole poselskim było tyle zdań na ten jeden temat, a druga krótka prośba, żebyśmy po prostu się szanowali, możemy mieć różne zdania Uważam, że nie można być chamskim i odzywać się w ten sposób, jak poseł Bosak odezwał się do posłanki Pawliczak. Uważam, że takie prośby, jakie miały miejsce przed kilkoma minutami, po prostu nie, 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 nie licują z powagą urzędu, który z roli, jaką sprawujemy. Taka krótka prośba o zwykłą... Panie pośle, będę
0: musiał przekazać głos tutaj panu ministrowi Ozdobie, który zgłosił adwocem, jeżeli pan poseł Bosak będzie chciał jakoś się odnieść do tych słów szybko, to po po panu ministrze.
5: Ja tylko chciałbym nawiązać, bo padała Rosja. No oczywiście ten projekt, ta nowelizacja zakłada, że właśnie Rosja by nie mogła wejść w udziały większościowe tego typu podmiotu, o którym rozmawiamy. Więc należy się na tym skoncentrować. Ja tam nie widzę takiego zagrożenia. Wątpliwość, jak rozumiem, jest to do stanu faktycznego obecnej formuły właścicielskiej. Ale jeżeli ktokolwiek używa tego argumentu, którego pan to jest chybiony, bo on właśnie ma zapobiec tego, że na przykład Chiny by kupiły, Rosja by kupiła, Iran by kupił ten ten, ten podmiot, więc to, to proszę się zapoznać z tą nowelizacją.
0: I pan poseł Bosak, jeżeli chciałby się odnieść do słów pana posła Starczeskiego, jak pan poseł Starczewski będzie chciał się odnieść do słów obu panów, to również udzielę głosu po, po panu, po panu Bosak.
2: Ja, czy jeśli chodzi o różnice zdań, to, to ja myślę, że w każdym klubie, w każdym kole są możliwe różnice zdań. Myślę, że w koalicji bohaterskiej macie spore różnice zdań w różnych sprawach. Macie dużą rozpiętość od jakichś osób umiarkowanych, konserwatywnych, po zielonych, którzy są partią lewicową. I my także w Konfederacji mamy prawo w różnych sprawach się różnić. Natomiast z tych, o których tutaj rozmawiamy, czyli krytyki rządu i jego postępowania, bezprawności różnych działań związanych z, czy prowadzonych pod pretekstem pandemii i szkodliwych działań, to akurat się zgadzamy, więc tutaj nie ma potrzeby uzgadniania stanowiska. Natomiast jeżeli chodzi o moją wypowiedź do pani poseł Pawliczak z tym, z to powiedzmy, wezwaniem do założenia maseczki teraz w trakcie programu, no to wynikała ona wyłącznie z tego, że uważałem, że po prostu w niesprawiedliwy sposób pani poseł tutaj nas krytykuje i atakuje. Jeżeli panią uraziłem, to przepraszam. I nie było to moją intencją, żeby zniszczyć poziom dyskusji, także, także przepraszam, jeżeli uraziłem.
0: I pan poseł Franek Sterczewski, jeżeli chciałby się odnieść do słów panów, to ma pan mniej więcej 30 sekund do minuty.
3: Ja tylko chciałem może w skrócie, że no jasno, możemy mieć rozpiętość zdań, jasne, że Klub Koalicji Obywatelskiej również z, z, słynie ze swojej różnorodności, ale no jest jedna rzecz, która łączy wszystkich odpowiedzialnych posłów, posłanki, wszystkie odpowiedzialne ugrupowania, myślące przede wszystkim o zdrowiu Polek i Polaków w, w czasie, w, w ostatnim czasie, a, z, a zatem, że pandemia jest, że wirus jest poważny, że zagrożenie jest i, i Niestety, no tylko w konfederacji, a, a również z, z pojedynczymi przypadkami w innych, w klubach, ale głównie to konfederacja z posłem Braunem na czele i z książką, o której pan wspomniał, właśnie mówiła, że to jest pandemia, że to jest wymysł, że to są jakieś tutaj teorie spiskowe, a zatem to jest niebezpieczne, śmieszne i straszne zarazem, ale dlatego uważam, że po prostu no. No, powinniśmy nosić maseczki i pan, pan yy, również. Panie Broska, prosił ja,
0: już już poich, kolegów i,
3: i koleżan, k- kolegów z klubu, i również zachęcać ich do odpowiedzialności. Yy, udziel, teraz yy, przypomnę pytanie najpierw, czyli tematem jest
0: Lex VN, a czy sądzicie Państwo, że projekt ten jest zagrożeniem dla wolnych mediów oraz że przejdzie on przez Sejm? Yy, teraz głos udzielam pani poseł Pawliczak.
1: To jest typowe zachowanie dla Prawa i Sprawiedliwości, dla Zjednoczonej Prawicy, że tak radykalne, mogę tak to ująć, i kontrowersyjne ustawy, projektu ustaw przedkłada właśnie pod osłoną nocy. Silne demokracje nie nie boją się wolnych mediów. Państwo się wolnych mediów boicie. To jest próba zakneblowania, wyciszania, zastraszania tych mediów, które jeszcze potrafią mówić prawdę, a mówią tą prawdę dzień i noc. I to to wam właśnie przeszkadza, zwracam się tu głównie do polityków prawicy. Czy ta ustawa wejdzie w życie? Nie wiem, bo zależy to pewnie tylko i wyłącznie od jednego człowieka, czyli Jarosława Kaczyńskiego. Jedno jest pewne, musimy głośno krzyczeć, musimy mówić, musimy pokazywać, co się dzisiaj dzieje w kraju. I w mojej ocenie, to ta ustawa, ten projekt ma służyć przede wszystkim jednemu. Znowu podzieleniu społeczeństwa. PiS nie może żyć bez wojny. Trzeba atakować, trzeba dzielić, trzeba robić ferment. I temu służy ten projekt. Myślę, że ostatecznie, w ostatecznym rozrachunku PiS wycofa się z tego, dlatego że już sam wicepremier Gowin mówił, że nie uzgodniono tego projektu, z kim ma duże wątpliwości, więc z samej popękanej prawicy widać, że są różne zdania w tym temacie. No ale ferment zostanie i to jest najbardziej przykre, że dzielicie państwo społeczeństwo cały czas od początku, od sześciu lat, kiedy rządzicie w tym kraju.
0: I jako ostatni głos w dzisiejszej dyskusji zabierze pan poseł Zbigniew Gliżyński z Polskich Spraw.
4: Projekt ten z całą pewnością w życie nie wejdzie. Cała ta dyskusja jest zbyteczna, ponieważ jest to pewnego rodzaju wrzutka. To się często w polityce stosuje. Stosują to wszelkie ugrupowania, aby odwrócić uwagę od spraw, które akurat są niewygodne czy niezręczne, a z drugiej strony, aby coś tam pokazać swojemu elektoratowi, w tym wypadku elektoratowi, Prawicowemu, który nie przepada za stacją TVN, że zobaczcie, próbujemy coś z tym problemem zrobić. To jeżeli chodzi o drugą część pytania, czyli czy ta ustawa wejdzie w życie. Jeżeli chodzi o merytoryczną jej ocenę, to zwrócę uwagę na rzecz następującą. Żyjemy w XXI wieku i w systemie o charakterze wolnorynkowym. Jakiekolwiek regulacje powinny być robione z umiarem i naprawdę w ostateczności. To co próbuje się w tym wypadku robić na pewno nie ma nic wspólnego z wolnym rynkiem i to już od tej strony należałoby skrytykować, ale przede wszystkim i to na to także warto zwrócić uwagę, to jest kompletnie nieskuteczne. Jesteśmy w XXI wieku, wystarczy wziąć telefon, usiąść u siebie na tarasie i można nadawać na cały świat, jeżeli ktoś jest popularny by miał milionowe zasięgi. Państwa stacja, w której jesteśmy, jest także doskonałym przykładem tego, że dzisiaj naprawdę próby regulowania tego typu spraw ustawami, a już zwłaszcza tak źle napisanymi, są pomysłem bezsensownym. I wreszcie rzecz, o której trzeba powiedzieć. To, co od jakiegoś czasu robi niestety Prawo i Sprawiedliwość, ja to krytykowałem, będąc w środku, zwracam na to uwagę, to są działania bezsensowne. To, co zrobiono w przypadku Polska Press, gdzie kupił tę spółkę i te lokalne gazety Orlen, to jest tylko przygotowanie gruntu dla jakiejś przyszłej ekipy, która przejmie władzę, bo żadna władza nie jest na wieki, tylko ktoś to wygrywa. Dostaje na taki, że tak powiem, instrument. Im więcej chcemy, żeby było wolności, tym media, jakiekolwiek bo one nie były, powinny być rozproszone, a nie koncentrowane w ręku państwa, bo wówczas rzeczywiście przychodzi lewica, prawica, jakakolwiek inna formacja i za jednym pociągiem dostanie do ręki wszystko. To jest błąd, który będzie Prawo i Sprawiedliwość, ale przede wszystkim e, prawicę, bo ona będzie ponosiła odpowiedzialność za tego typu błędne decyzje. Dużo kosztował i to niestety pewnie krótce, tylko się ta władza zmieni.
0: Dziękuję bardzo Panie Pośle. Dziękuję Państwu i, i widzom, jak i moim gościom za uczestnictwo w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia. A naszymi gośćmi byli Pani posłanka Karolina Pawiczak z Lewicy.
1: Bardzo dziękuję, dziękuję Państwu.
0: Pan Zbigniew Giżyński z Polski Spraw.
4: Kłaniam się, dobrego wieczoru.
0: Pan poseł Krzysztof Bosak z Konfederacji.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
0: Pan poseł Franek Sterczewski z Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, dużego weekendu. Oraz pan minister Jacek Ozdoba z Solidarnej Polski.
2: Dziękuję, do zobaczenia.
0: Ja raz jeszcze dziękuję. Zapraszam już w tej chwili na Młodzież versus Stanisław Żółtek na kanale MyPolitics, które prowadzi Mikołaj do Wejko oraz zachęcam do śledzenia materiałów prosto z Sejmu, które zostały wydane jako pierwsze, pierwsze transmisje, pierwsze uczestnictwo kanału MyPolitics w Sejmie. Ja nazywam się Jan Romanowski, a to było podsumowanie tygodnia. Kłaniam się nisko. Do widzenia i do zobaczenia.
5: Do zobaczenia.